0: 嗨 ，Hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常跟大学。今天呢 ，Angela 老师呢要跟大家呢聊一个很特殊的主题，也是现在非常流行的主题。因为呢 ，AI 融入教育呢已经进入了一个新时代。其实很多学校呢都开始面临了生成式 AI 工具对于大学教育或者是教育等等的一些相关的影响。那么，什么叫做 AI 生成式呢？这个呢，就是现在最夯的 Chat GPT。今天呢，我们邀请到 AI 人工智能学士学位学成主任张贤宗教授来跟我们介绍 AI 生成式，也就是 Chat GPT。首先呢，我们就先请张老师呢，跟我们介绍一下什么叫做 Chat GPT
1: 。好，深层式的 AI 其实有很多不同的方式，好，就是。呃，有语言的、啊、有图形的、啊，然后有影片的。好、哦，那现在就是最夯的，就是语言相关的这个 Chat GPT、哦。那什么是 Chat GPT 呢？其实它就是一个大型的语言模型、哦。那什么是语言模型呢？就是它的能力其实也没有特别厉害，就是它你讲了几个字之后呢，这个大型模型呢可以帮你预测下一个字是什么。哦，所以它就利用这种能力去生成我们看到这些对话也好。哦、所以所谓的 Chat GPT， 它原本就是由 GPT 这个大型的语言模型而来的。哦，那这個大型语言模型就我刚刚说，它可以预测下一个字，一直一直一直预测下去。哦，所以我就可以得到一个完整的对话。好、哦，那 Chat GPT 跟 GPT 最大的不同，就是因为这个语言模型一直预测下一个字，它可能回答的东西不是你要的嘛。哦，比如说你问他一个问题，说，哎、欸，请问，呃，今天的股市啊，呃，是几点？哦，他就告诉你说，关我屁事。这、嗯、也是一懂，它也是一个回复啦，是，对对对，哈，所以它的回复可以有很多种，它都是属于这语言模型的一个范畴、嗯。所以 Chat GPT 就是想要透过另外一个训练，让它的回答呢更符合我们更正确，对，更符合我们想要的那个样子啊、嗯，就是你要端端庄庄的回答，我我问你个问题，就好好的回答，不要回答一些不相关的东西。好、嗯哦，所以现在我们看到 Chat GPT 它就透过非常大量的这种 QA 的模型去训练、嗯，再加上它自己也可以产生。一些 Q&A 的这些、呃、对话这些句子哦，所以他可以回答一个很很正式的，然后呃一本正经的回答你所有的问题这样子。Uh -huh. 所以就是我们现在看到 ChatGPT 从它的不管是 3.5 也好，或者是现在的四点也好、哦，反正就它训练的资料集以及它的模型这个大小越来越大，然后它可以回复的问题，因为模型大小的改变逻辑性越来越好、哦、所以变成现在四点的样子， uh -huh. 就是大概 ChatGPT 大致的样子。
0: 其实啊，前阵子我也曾经把它拿来玩过、哦。我发现我给他一些问题哦，我发现有的问题他答对，有的问题他答错。例如我问他说：“啊、呃，什么是长庚大学？”哎，他一本正经地告诉我，长庚大学是一个大学啊，它在哪里哪里啊？但是仔细往下看，他有些讯息不大对哎。然后发现到说，他其实把一些知识拼凑起来。结果呢，我就再玩了一下，我就把它修正了一下，我把长庚大学真正的。讯息呢？回复给他，他告诉我说：“哦，谢谢你。哎，我好像发现，他在我给他问题，其实我也开始教了这个机器。那老师是不是利用这样的一个模式，他就不断的在搜集资料，然后不断的让他的这个人工的脑袋变得更聪明了
1: ？嗯，我想所谓的人工智慧啊，我觉得应该从人工智慧它的。”设计的概念开始说起啊，所有人工智慧要是想要透过机器去模拟人类去做一些事情嘛。嗯，那你也可以想一下，你问你旁边的同事一些比较冷门的知识啊，他可能概念性知道它是什么东西，可是他有时候回答给你的答案也没有办法很准确的回答你数字。对对，所以你问他，长庚大学有几个学院啊？他可能告诉你有六个，嗯、或是有五个、嗯，因为他对大学这个字跟长庚的这个连结，以及他所获得的。知识在它大型的模型里面呢，其实不是很准确的可以连接，因为它不是搜寻引擎，是哦，它不是呃很准确的告诉你一个呃已知的这个知识，它是把这一些资料呢把它模糊化之后内化成它的这个内神经网络的这些东西，对，所以。概念型的，他可以回答得很好。嗯、可是你想要有正确答案的，比、嗯、如说你想要问他中华民国有多少人口啊、嗯，哦，他可能就没有办法很准确告诉你一个数字、嗯嗯嗯哦。所以越需要正确答案的、嗯，哦，他可能越没有办法给你正确答案、嗯。可是如果是概念型的、嗯，哦，他的概念通常会是非常的清楚，嗯、而且因为他看过很多资料嘛，所以他的概念可以回答得非常的好。所以我觉得基于这一个特性哦、嗯，我们在使用 Chat GPT 的時候。之后不应该特别去问他需要正确答案的这种问题，对对对对,对，反正是概念型的。你有什么概念不清楚，问他，他反正可以很清楚的告诉你。那你刚刚说到说，哎，你问他长江大学，他给你错误的答案，你就试着去训练他嘛。对，那目前缺的 GPT， 呃，它只能在你跟他对话的那一个 context 之下，他会做跟动。
0: 啊，就、哦、在那里。对
1: 对对对，啊、那它目前它的那个 core 的那一个、呃、神经网络呢，目前是不会做更新的，所以等到你那个学习、哦，对对，你下次再问他，他有忘记，他有忘记。对、嗯，但是我想那个 Open AI 应该会收集很多相关的 QA， 他对、嗯、他可能在下一代，他就把这些新的 QA 再拿去做训练、嗯，也许下一次他就对了，他就对了、哦。对对对
0: ，我觉得啊， Chat GPT 啊，最好玩、最好用的、啊、其实是翻译耶。老师，你有没有讲？觉得，我觉得他翻译出来的东西哦，他的文法很正确，他甚至于比 Google 翻译还正确。
1: 对，它是一个 general purpose 的一个呃大型的语言系统嘛，哈、哦，所以他对那个事情的理解啊，跟那个翻译的能力或者组织的能力啊，其实是非常的好，因为他看过了那个不同的知识是比较多的、嗯、哦，所以他在翻译上会，你会感觉他比较通顺。对,对，有没有比较好我不知道，但是他就是比较,比较通顺。对，那我觉得这是因为语音它是一个大型的语言模型，他看过各式各样不同的语言、嗯、哦、啊，所以他在不同语言之间的转换、嗯，那效果会比较好。
0: 哎，张老师。我觉得啊，最近啊，非常多的学生啊，在交报告的时候，我都开始呈现怀疑的态度。因为以前看学生写作业，感觉没那么的流畅，文笔也没这么好。那么，我现在就在担心了哈，我们长庚大学的师生啊，到底呢要怎么样善用 Chat GPT， 而不是去误用它？您个人有什么样的看法？我们需要有没有什么样的准
1: 则？呃，我想。ChatGPT 是一个很好的工具嘛？那资讯产业发展到现在，其实也出现过很多很好用的工具，譬如说我们曾经出现过很好的计算机。你可以思考看看，我们是不是会反对学生用计算机？哦、然后我们也出现了 PowerPoint， 然后出现了 Office 的很多软体、嗯，然后后来出现了很好用的 Google，, Google 我们对，我们可以搜寻很多东西。好，那我觉得这些新的这个科技出现呢，其实都一直冲击我们的教育的产业，哦、尤其在大学里面。那你就可以回想一下，以前这些新的科技出现的时候，我们是抱持什么态度了、啊？我想一开始我们还是会觉得，哎，这东西对我们有冲击，我们就会思考怎么去使用它。那老师会禁止学生用计算机吗？会。某一,程某一些科，对，所以当你。计算的这个过程呢，是你这一学习这个科目最重要的一个东西的时候，嗯、对，那你当然就不能用计算机来完成它嘛，啊、因为这是你的基础能力嘛、嗯。好，所以我想 Chat GPT 或是 Google 也是一样，如果 Chat GPT 回答问题的内容呢，就是你要学习的主要的内容的话，嗯、那你就不该用 Chat GPT 来产生内容来当你的作业交出去啊、哦，因为这样就违反了你学习的目的以及你的诚信嘛，因为这个作业老师就是要你自己把它。完成，可是你却用一个生成式的这个东西来完成它主要的内容，好、哦，所以我想常庚大学还是保持，就是希望大家可以好好使用 Chat G P t 这个工具。嗯，可是当这个工具生成的内容呢，已经跟你所要学习的内容完全是一样的时候，嗯、那你应该就适度的使用，或是不要使用了。嗯、哦，那可是如果你只是把它拿来，比如说你觉得你每次写那个文字都常常会有错字啊，<笑>或者是呃非常的不通畅啊、嗯、不通顺啊,、嗯通顺啊嗯，对，那你可以透。c h e c GPT 帮你做一些改错字、嗯，帮你做一些润稿的动作、嗯，我觉得这些都不违反使用 c h e c 的 GPT 的这个动作。
0: 整理一下哈，其实就是说，如果我们所做的作业或者是要考核的一个内容啊，它必须呢是要让学生自己完成的话，那我们就比较不建议去使用 Chat GPT。换言之，就是 Chat GPT 的使用必须要在合理的范围内。那张老师，接下来哈，就是很多学生啊会问到的啊，这个 AI 生成式啊，这个 Chat GPT 啊，它的一些问题了啊。其实有好多一般性的问题，我想要来。问您哦，第一个 Chat GPT 的答案呢，可不可靠啊？哦，这
1: 我刚刚刚有答，我回答你这个问题，就是当你想要得到。一个很准确的答案的时候，哦、嗯，那他可能没有办法给你一个很正确的答案。比如说跟数字相关的，不一定、哦。对，比如说你问长庚有几个学院，嗯，我们知道是四个，他可能就会答你五个，对，或六个对对，对。所以当那个答案是需要一个很准确的答案的时候，我觉得可能 Google 啊，搜寻引擎比较适合你、嗯。但是如果你是想要知道一个概念型的，嗯，概念型的问题，那我觉得问 Chat 的 GPT， 它就可以把这个概念整理的很好，用不同的方式。来回答你这个问题，嗯、所以说确 h GPT 答案是不是可靠，跟你问的问题有关系。关系所以要
0: 问对问题。对
1: ，所以你问的问题，如果是想要得到正确答案，它可能常常给你不可靠的答案。嗯、那如果你问的问题是概念型的解释，它通常回答的非常的好，嗯、好而且很可靠，很可靠。对
0: 。哎，老师，我觉得我曾经跟我的朋友一起玩过，我们三个人坐在一起问 Chat GPT 同一个问题哦，结果我们拿到的答案哦，哎，好好玩哦，都不一样哎。我想问您哦，如果问同样的问题。不同的时空地点，它的答案会一样吗？
1: 呃，我刚刚说过 ，Chat GPT 它就是一个语言模型嘛，它是一直猜测下一个字是什么。OK， 那它猜测其实它也不是说哦，这个某一个字它出现的几率最高，它就使用它、啊。它会根据上下文啊，也许你前面问了三个问题，它知道你是对长庚大学比较有兴趣，欸、所以你们在这个时间点在问问题的时候、嗯，它回答的答案可能就跟长庚大学比较相关。嗯、哦，所以它是有一个语境的。啊、哦，所以语境不同，路
0: 径来的。对对对对，
1: 所以不同的题目是相同的题目。只要语境不同，他的回答可能就不同、嗯。好，就算在一个全新的，就没有跟他做任何的对话，嗯、你问他一模一样的题目，他还是会有一点不一样。嗯、因为他在生成的时候，其实是有一点呃，有点乱数的概念啊、嗯，就是只要是符合那个语言模型，嗯嗯、但是他它可以有很多不同的说话的方式嘛。我们平常人说话也是这个样子。OK， 所以相同的题目。可能会得到不同的答案，但是它的概念，然后它的架构啊，可能会很接近
0: 。哎，张老师，我还有玩过一件事哈，我请 Chat GPT， 我给他几个关键字，我让他帮我写一首诗。哎。写出来的东西、哦、感觉有些东西很似曾相识、哎。老师，您觉不觉得 Chat GPT 有可能有抄袭的嫌疑，或者他从哪些字的片段去,去把它抓下来的
1: ？呃，这是有可能的、哦、因为它就是一、嗯、我刚刚讲一直重复，它就是一个语言模型嘛。对。那这语言模型怎么建立？它就从很多我们看过的文件，或是你刚刚说诗，它就可能看了很多中国的诗，嗯、或是看过很多的新闻。哦、所以，如果你要他做的东西，他呃也没有很多人做过，他是一个比较呃比较 specific 的一个领域所以有可能他讲出来的东西刚好就是一两篇文章或者两一,一个两个新思讲过的东西，是是是但是我觉得他。不,不太至于，就是会完全抄袭一个东西，不太对不太，它稍微会有点改变，對對對對對因为它通过它的不同的这个模型或者说话的方式，会稍微做一点修改，嗯哦、所以应该是不会完全一样，不
0: 会，就是似曾,對似曾相识，然后觉得好像曾经在哪一首诗斗上哪一首诗斗起来的那个感觉。对对对,對、嗯。那老师，请问一下哈，除了刚刚 Chat GPT 以外，我们还有没有其他的那个生成式的 AI 工具啊？你刚有讲一部分哦。
1: 有啊，就是现在的。文字当然最夯的就是它，我就 Chat GPT。然后 Google 因为它也想要发发行自己，它也有出了一个叫 Bard 这个、Bye. 这个生成式的，都是文字型的啦。嗯、然后现在那画图的生成式也很很多人在使用，像有那个免费的 Mid Journey，、嗯喔、或者是 Microsoft 它也有出一个 Image 的 Creator、嗯喔。然后甚至你也可以把呃声音啊跟影像结合起来，它可以产生一些影片的，像那个 D I D 啊 Deep Brain 啊，然后 Lumen 五啊，嗯喔所以你任何想象得到的这些媒体，它都可以生成、啊。老
0: 师，我看到你用 Chat GPT， 我不晓得你用什么程式了哈。我看到你 create 了一个长庚 AI 小姐，哎<笑>、hey, okay. 那它是什么？
1: 因、yeah, 因为我想要我想要试着去模拟那个 Chat GPT 讲话的样子嘛 ，OK？ 但是 Chat GPT 长什么样子我也不知道啊，道对，所以我就、呃、使用一个软体叫 Midjourney， Mid、啊、然后我就刚刚讲对对对，它是图片生成的一个， uh -huh、我就请它说、欸，你可不可以帮我生成一个叫做 Chat GPT 的小姐、uh -huh 啊、然后她长得很漂亮，是啊、就是有 g o r 哦
0: ，你给她一些 keyword， 对对对,對 s
1: face， 对，然后我喜欢长头发嘛，就叫、uh -huh、就是 long hair、uh -huh。<笑>然后下了一些关键字之后，他就帮我生成出一张照片。好、嗯，但是这样其实只是一个2 D 的照片嘛照片、啊，还不够嘛。嗯、对、啊哦，所以我就是。他能讲话啊。对，所以我就另用另外一个 AI 生成的软体叫 DID，、啊、就丢到 DID 里面，然后、嗯，然后再给他一些我用 Chat g p 生成的文字，嗯，然后就帮我用刚刚那一个2 D 的图片、嗯，然后模拟他在讲话的样子、嗯，然后把刚刚那个 Chat g p 的内容呢，把它讲出来、嗯，对，把它念出来、嗯，就变成一个影像了、嗯。对，所以我是透过这个方式去生成。一个属于长庚的 Chat GPT 的这个影像
0: ，突然间让我想到，那以后我们的这个长庚大学 Podcast 有代班主持人喽，就是我们的 AI 小姐
1: 。可以啊、哦，我觉得、哦、你就可以透过 DI，DI 就可以帮你完成这些东西，你只要有人帮你打字就好了。对
0: 呀、啊，我把稿件打好，那你就要失业了。哎，那好这样才有办法好好去做研究啊，哎、对,对对，对,对？然后我们可以合作这个研究啊，是,是是是然后来看看他，然后把 Angela 老师的声音输入嘛，因为我觉得他需要好听的声音，这个可能比较难取代。那么，长庚大学呢会鼓励学生使用 Chat GPT 吗？还是我们有购买一些什么 Plus 版本呢，来让学生可以使用呢？
1: 呃，目前 Chat GPT 免费的版本是它 Version 3.5 那个版本，嗯、哦，那一般情况其实大家使用免费的。呃，这个 Chat GPT 就已经足够了，够了对。但是就是因为人越来越多使用，嗯、所以他有时候会出现拥塞啦。对,对所以呃，如果你真的有非常大量使用的需求、嗯、哦，那或者是说呃，你是一个学校的社群的这个的、呃、主要的主持人的老师啊，啊对,对啊哦。那目前学校是可以帮你付那个每个月六百块的，么对对对的那个 Plus 的费用、嗯、哦，那你就可以率先去使用 Chat GPT 四点零啊，或是有任何新的功能，它都。可以让你先使用、嗯，而且他保证你不会用塞，好、嗯，就是你所有的问题都可以及时的回答。太
0: 好了，那真的蛮适合使用来当我的代班主持人。对。好，那接下来呢，我们要来问一下这个有关于现在我们的考生哦，非常呃谨慎，想要了解的问题哦，关于这个生成式 AI 哦，在招生审查上面呢、啊，有没有什么样的要注意的地方？其实现在就招生季节了，学生已经开始送资料了。是是大学教授可没这么笨呐、啊，大学教授脑袋可清楚的、嗯，眼睛也是清楚的。如果他用 ChatGPT 教交了一些他的备审资料，我们是怎么样用法眼可以？看出来呢、嗯？我们要怎么提醒我们这些考生们要注意的地方呢？
1: 我想书审是不是学生自己撰写的这件事情，从以前就非常的重要，啊哦、因为谁晓得你的书审资料是不是你妈妈帮你写的、啊嗯或者，或者
0: 找高手啊？对啊
1: ，或者是你抄你学长的、啊？对啊、哦。OK， 所以以前对于书审的资料是不是有考生本人写出来，其实老师就花了很多心血在看这些东西。好、嗯，那今天只是说我们呃新。产生一个工具叫 Chat GPT， 它可以更廉价的方式帮你产生你书审的资料。嗯，但是 Chat GPT 它有一个呃，也许叫缺点了，就是它讲话都一本正经、嗯，然后它讲话的那个格式都很像，嗯、就很喜欢用那种调列式的啊，然后最后总结啊。OK，、嗯、所以如果你完全使用 Chat GPT 来生成你的内容，你不做任何的 guide, 修改，对、嗯，那我觉得老师看了一份、两份，可能看了三份之后，他就知道你这个很可能是 Chat、GPT GPT 生成的,的、哦、对，所以你完全不做任何修改的使用 Chat GPT，、嗯、其实它是有很大的风险，嗯、就是被老师会认为，哎，你这个东西其实不是你自己所撰写的。那如果是有这种情况，老师就认为你会违反诚信的原则嘛，嗯、那它分数一定就给你比较低。对啊，哦、第一个你就
0: 不会录取了。对
1: ，第二个就是以后，其实我们在入学考试的时候，除了书神资料，都还有面试嘛。哦，那面试的时候你就没有办法带 Chat GPT 啦。啦对、嗯，所以只要面试。呃，也去看一下你书审的资料，我去问一下你里面的问题。嗯、那如果那东西真的不是你所拥有的能力，或者不是你写的。哦、那你可能就没有办法在现场回答得出来嘛、嗯、？OK， 那这样子的话，你就露出马脚了，所以这样反而更不好。哦、所以、呃、可以善用 Chat GPT， 可是绝对不能照抄里面所有的内容。那跟你抄袭别人的内容，或是抄袭网络的文章，或是请爸妈帮你撰写，是一样，是属于有诚信原则的问题的一个情况
0: 。其实啊，刚刚老师就有讲到了哦。学生的学习历程档案当中的作业作品跟成果，都是要经过高中你的学校的老师来认证，因为这样才具有公平的一个书审原则。而且我们全校的老师们呢，在这个书审啊跟口试的时候，我们都。呃，有联系。那么这些老师们其实大家也都很了解 Chat GPT， 也经由了我们在学校里头教学资源中心的一些教育训练，老师们其实也都很懂。那其实也在提醒一下我们的考生同学哦，你应该要善用，而且基于诚信的原则来使用 Chat GPT。它可以帮你修饰润稿，但是你并不能拿它来抄袭哦
1: 。对，没错，我觉得这个工具很好，你会使用对你这种加分。但是呢，我觉得不应该完全抄袭它。
0: 那今天呢，我们的这个节目的第一段呢，就到这里结束。那么下一个部分呢，下一集呢，我们要跟大家聊到的是 Chat GPT 在教学上的一些使用的疑问，这也是在解释给高中老师还有我们的大学老师的一些疑问。接下来呢，就是我们更重要、更重要的，在大学端对于 AI 生成器的使用，在学术。跟学位论文上面的一些疑问，那么敬请期待我们下周的节目
1: 哦。